0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio.
1: Quelqu'un, je crois que c'était Marc, alluma bientôt une lampe dont il promena la faible lumière sur la chose vivante qui s'étendait à nos pieds. Je ne vis alors rien que de la chair, de la peau, noire, obscure, sombre. Je vis, éclairé par cette torche, des membres, des mains, des jambes, des poitrines, des bouches. Je perçus, à la lumière fuyante de ce faisceau, les éclats de fer des milliers d'anneaux qui formaient des chaînes qui tentaient lourdement à chaque mouvement. Je vis des milliers d'yeux, et dans ses yeux un sentiment tendu entre la peur et la colère, épouvantable, insoutenable. Tous ces regards étaient posés sur moi, je les sentais jusque dans mes chairs qui me fouillaient et m'interrogeaient. Qui es-tu Et d'où tu nous regardes
0: faut surveiller ce petit. En 2014, Léonora Miano lit La Cale, l'une des premières nouvelles d'un écrivain sénégalais de 24 ans, dont vous venez d'entendre un extrait. Frappée par la justesse de cette évocation des horreurs de la traite négrière qu'on croirait échapper d'un recueil de Conrad, la romancière franco-camerounaise formule un avertissement qui a l'épaisseur, aujourd'hui, d'une prophétie. Il fallait garder un œil. Oh que oui sur Mohamed M. Bougarsar, fils de médecin, fan de foot et champion de Scrabble, dévoreur de dictionnaires, fruit du croisement d'au moins deux spiritualités. D'un côté, sa culture musulmane, de l'autre, la culture sérère de son enfance, du nom de cette ethnie qui rassemble environ 20% de la population du Sénégal. Un peuple essentiellement agricole, dit-il, structuré autour d'une tradition animiste liée au rite de passage et attentive aux ancêtres, aux prochains, à l'hospitalité. Mais qui est donc ce jeune vieux sage à l'éloquence élégante que la France découvre en novembre 2021, lorsque celui-ci reçoit, à 31 ans, le Goncourt pour son quatrième roman, La plus secrète mémoire des hommes, devenant ainsi le premier écrivain d'Afrique subsaharienne consacré par le plus prestigieux des prix littéraires quel fut le parcours de ce modeste étudiant qui parle depuis ses six ans, le serrer, le wolof, langue vernaculaire du Sénégal, et le français Lorsque j'écris, explique-t-il, je dois transposer en français l'imaginaire de ma langue maternelle. Je ne traduis pas d'une langue à l'autre, mais d'un imaginaire à l'autre. Je reste donc un étranger dans la langue française qui est un héritage de la colonisation, ce qui peut m'être très mal à l'aise. Plutôt que d'en faire une difficulté, « J'ai décidé d'assumer cette condition, une aventure ambiguë, », conclut-il en reprenant le titre du grand roman d'un maître et compatriote, Cheikh Hamidou Khan. Dans ce premier épisode, partons à l'aventure dans les ambiguïtés fertiles de Mohamed Mbougarsar, du pagne de ses grands-mères à la bibliothèque du lycée militaire de Saint-Louis, jusqu'à son arrivée dans l'Oise, sa thèse abandonnée sur les débuts de la littérature post-coloniale en Afrique francophone et... Un blog qui fut la serre de sa vocation, la serre de Sartre. Bonjour Mohamed M. Bougarsar. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot. Je crois que ce
1: serait le chaos, parce que la construction est toujours assez chaotique, mais j'ai fini par en faire un principe. C'est peut-être plus évident dans mon dernier roman, mais à bien y réfléchir, mes trois premiers romans et même cette nouvelle, la cale, ont tous été composés selon un principe de chaos. Ce qui peut paraître paradoxal, mais pour moi c'est l'équivalent de la liberté même dans l'écriture. Du chaos naît toujours une forme de beauté, une forme d'ordre et une forme de composition particulière du réel. Donc c'est autant un principe existentiel qu'un principe esthétique. Est-ce que ce mot, « chaos » ou « chaotique », est-ce que vous l'utilisez souvent Dans les textes, je pense qu'il apparaît très peu. Mais c'est peut-être parce qu'il en est le, le soutien ou le sous-texte. Mais je pense qu'on on le sent.
0: Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois À chaque fois qu'il y a le mot « mystère », je pense que je suis pris
1: d'un rhume. Parce que c'est un mot qui est assez casse-pied. C'est qu'il décourage tout toute forme d'écriture. À partir du moment où on dit mystère ou mystérieux, c'est comme si plus rien n'était à ajouter. Donc à chaque fois que j'ai la tentation de l'écrire, ce qui arrive assez souvent, j'ai immédiatement la tentation inverse qui serait de l'enlever pour précisément affronter le mystère par l'écriture. Donc, Ne pas céder à cette sorte de, de tentation un peu facile de l'énigme qui recouvrirait tout. Et pourtant, je sens que le monde est aussi un mystère, que les êtres humains sont un mystère, que je suis moi-même une sorte de mystère dans la mesure où je ne me comprends pas, toujours. Et vous avez commencé par dire que ce mot vous enrume, ça donne froid le mystère Oui, ça fait éternuer, c'est comme la, une sorte d'allergie, mais une allergie qu'on aime tous parce que nous aimons tous le mystère, mais on peut finir par souffrir à son contact, donc oui.
0: Mohamed Mbougarsar, vous êtes né en 1990 à Dakar vous avez grandi à 150 km à l'est de la capitale du Sénégal, dans une ville d'environ 100 000 habitants nommée Durbel. Votre père, Malik, est médecin. Votre mère, Astou Mam Sabo, est mère au foyer. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de sept garçons. Et ce sont plutôt les femmes de votre famille, vos grands-mères, votre mère, vos tantes, vos cousines, qui vous ont initié aux récits, aux légendes, aux contes, aux jeux de mémoire, façonnant ainsi l'imaginaire poétique de votre enfance. D'aussi loin que vous puissiez vous en souvenir, quelles furent, de la part de ces femmes, les premières histoires marquantes pour vous, précisément euh,
1: Il faut m'imaginer tout jeune rampant dans leur pagne pour écouter ce qu'elles ont à dire. Elles racontaient des légendes de notre village. Et dans ces légendes, il y avait toujours des apparitions de créatures euh, un peu ténébreuses, un peu surnaturelles. Ou qui incarnaient des, des fantômes ou des ancêtres qui tantôt étaient gigantesques et rapetissés et qui attendaient les promeneurs euh, trop nocturnes sur les chemins pour leur couper la route, les interroger, leur poser des questions, des épreuves. Il y a un mélange de ce qu'on appelle un kousse. c'est un tout petit être, je ne pourrais même pas le traduire par nain, qui est doté d'une force surnaturelle et dont le, le défi est de provoquer la personne qu'il rencontre dans un combat de lutte. La lutte sénégalaise et particulièrement chez les Saraires qui est l'ethnie d'où je viens, c'est même pas un sport, c'est quasiment une épreuve existentielle. Ça fait partie du quotidien, ça symbolise beaucoup de choses. Et donc ce coup, c'est une créature terrifiante, toute petite, qui ne dépasse même pas le genou d'un jeune garçon, mais qu'il est impossible de, de faire tomber. Et donc il provoquait évidemment toujours le les, les gens en duel. Et lorsqu'il l'emportait, il vous emportait. Lorsque vous l'emportiez, il vous donnait tout ce que vous vouliez. Mais on rajoutait qu'à certains moments, pour se faire remarquer, il grandissait, donc il dépassait les palmiers pour simplement qu'on le voit, pour se signaler, il était capable de prendre quasiment de décupler de taille. Cela servait aussi à effrayer le jeune garçon, à lui dire « va te coucher, sois sage, ne sors pas tout seul ». Mais évidemment, il faut s'imaginer la volupté avec laquelle mes grands-mères mettaient dans le récit de ces histoires et légendes, Terrifiante, sans me regarder, mais en devinant tout à fait qu'à leurs pieds, j'étais mortifié. Et ensuite, il y a eu les contes beaucoup plus heureux. Ensuite, il y a eu les jeux de mémoire. Il y a eu tout ce qui relevait finalement d'une sorte d'éducation du jeune garçon. Vous avez parlé d'un village. Or, la ville de Durbel est assez grande. Durbel est l'endroit où je vivais avec mes parents. Mais le village d'où mes parents sont originaires, qui est mon village traditionnel. Je ne suis pas né là, mais c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance, pendant les vacances surtout, est un village serrère qui s'appelle Fayil, qui était à 70 km disons, de Durbel. Donc ce n'était pas si loin que ça, un espace purement rural qui est le,
0: la terre de mes origines, au sens ancestral. L'une de vos grands-mères vous taquinait énormément. Est-ce que vous vous souvenez d'une de ces blagues oui, c'était ma grand-mère maternelle qui s'appelait Mboyil. Et
1: Mboyil me disait souvent, quand j'étais jeune, j'étais son petit-mari, ce qui est une tradition tout à fait euh, répandue au Sénégal entre les grands-mères et les petits-fils. Elle me disait que j'étais son mari, que j'étais beau, mais il suffisait que je lui désobéisse pour qu'elle me dise que j'étais laid et que, de toutes les manières, je ne la méritais pas, elle qui était si belle. Et, que, etc. <rire> et puis, elle portait une drôlerie naturelle. Et jusque très longtemps, euh, ces petites blagues me faisaient, non pas pleurer, mais m'attrister profondément, jusqu'à ce que je comprenne précisément que c'était des blagues et que, de temps en temps, je réplique et je lui dise bah, qu'elle était l'aide aussi. Et ça continuait comme ça et nous passions nos journées à nous aimer en nous balançant. Des vacheries des pareilles. Elle présentait surtout sur ma tête, qu'elle trouvait très grosse. Elle a quand même tout de même une grosse tête, on ne sait pas d'où elle te vient.
0: Peut-être que ça vous a permis de ne pas prendre plus tard la grosse tête. Oh, ça, je, je, suis, je ne suis pas certain. Mais oui, <rire> voilà. À la maison, durant votre enfance, il n'y a pas de grande bibliothèque, mais toujours des livres. Votre père avait vous dit sacralise le savoir. Il vous a poussé dans cette voie en vous abonnant à des journaux et en vous faisant lire des bandes dessinées que vous dévoriez. Quel genre de journaux et quelles bandes dessinées
1: Alors, mon père est le premier de sa famille à être allé aussi loin dans ses études, donc c'est pour ça, je pense qu'il avait une sorte de sacralisation de, du livre, de la lecture, même si, au sens bourgeois, il n'y a pas de bibliothèque chez moi dans mon enfance. Donc, il s'abonne à tous les quotidiens du Sénégal. Donc il y a le grand quotidien national qui s'appelle le Soleil, qui existe toujours. Et chaque matin, il y a un exemplaire du Soleil qui est là, à côté d'autres journaux sportifs, des journaux de faits divers. Donc chaque matin, il y a quelqu'un qui les apporte. Donc il y a une dizaine de journaux, tous les jours, je dois les lire. Et certains jours, il y a une sorte de contrôle. C'est-à-dire que mon père arrive et me demande « Alors, quelles sont les nouvelles du jour ?» Donc, je dois faire une sorte de revue de presse, lui raconter euh, ce que j'ai lu, ce qui s'est passé, ce que tel ministre a fait, où était le président de la République aujourd'hui, etc. Ce n'était jamais... Par contrainte, il ne faut pas s'imaginer le père avec sa ceinture qui me demande alors qu'est-ce que le premier ministre est allé inaugurer aujourd'hui. Il faut simplement s'imaginer un père qui rit, qui est drôle et qui vous demande alors qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le soleil ou dans le sud quotidien du jour Et les bandes dessinées J'ai été abonné au journal de Mickey, à Super Picsou Géant, à Hakim et à Gorgorlou. Alors Gorgorlou, c'est un mot en Wolof qui signifie se débrouiller. Mais c'est aussi, vous vous entendez bien dans le mot qu'il y a une répétition de « gour, et « gour ça signifie « l'homme ». Donc, Gourgourlou, c'est celui qui, qui tente d'être un meilleur homme possible par la débrouillardise. Et c'est en même temps le prénom du personnage. Donc, Gourgourlou est un modeste homme euh, qui a une vie assez précaire, euh, qui va de petit boulot en petit boulot, et qui a une femme qui s'appelle Sun, qui elle aussi fait finalement du gorgorlou ou du jigen jigenlou parce que jigen c'est le mot wolof pour la femme. Et c'est un couple très drôle qui se dispute tout le temps, mais qui est solidaire à la vie, à la mort, et qui tente vraiment de survivre. Et c'est une sorte de fresque sociale, un regard social extrêmement caustique, extrêmement humoristique, satirique aussi de la société sénégalaise, de ses mœurs, de ces figures politiques, mais aussi une sorte de dénonciation d'une misère qui frappe euh, 80-85% de la population qui est dans cet état-là de Gorgor. Donc c'est un héros populaire ou un anti-héros populaire. Il y a autour de lui euh, toute une galerie de personnages très drôles, très comiques. La bande dessinée avait tellement de succès qu'elle est devenue une sorte de mini-série qui passait chaque soir à la télévision nationale avec euh, un acteur, Habib Diop, qui est devenu assez légendaire pour ça, et sa femme qui était jouée par Personne Sen. Et donc voilà, chaque soir, c'était un rendez-vous aussi pour quasiment tout le pays. Je crois que mon père a été important dans le fait de nous demander, lorsque nous faisions un voyage à mes frères et moi, d'écrire des rédactions, des sortes de portraits, de paysages, de ce qu'on a vu, entre 7 et 12 ans. Et je le présentais à mon père, tout fier, mais je n'avais pas conscience que j'aimais, à cette époque-là, écrire, d'écrire des paysages, d'écrire des, des gens. C'était une activité que je faisais qui me semblait naturelle, euh, qui était l'occasion pour moi de faire le malin, tout simplement aussi, de briller, j'imagine. C'était des choses auxquelles je prenais plaisir. En regardant, par exemple, mes frères, mes plus jeunes frères, les phares, parce que c'est une tradition qui est
0: restée dans la, dans la famille. L'une des grandes affaires de votre enfance, c'est, et j'ai été ravi de l'apprendre, le Scrabble. Qu'est-ce que ce jeu de société a stimulé en vous On y joue beaucoup, dans la famille Mbougarsar Oui. Le plateau
1: du Scrabble, les combinaisons que ça permettait, les collages possibles, tout cela me fascinait. Dans un premier temps, j'ai regardé mes oncles, mes tantes jouer au Scrabble, mes cousins. Mais à partir du moment où j'ai su lire et que j'ai su ce qu'était un mot, j'ai tout de suite commencé à jouer. D'abord tout seul, euh, ensuite avec eux, contre eux. Et l'un de mes grands défis était évidemment d'arriver à les battre. Ça a pris un peu de temps, mais j'y suis arrivé <rire> Un plateau de Scrabble peut être très beau à la fin d'une partie. d'air, je photographiais souvent l'architecture des plateaux de Scrabble, comment les mots SM, on dirait des créatures tentaculaires qui vont dans des sens très différents et on voit des mots un peu, un peu partout. Et puis, un peu plus tard, j'ai joué à un niveau presque pas professionnel, mais en tout cas, j'ai fait des championnats. Ah bon? J'ai eu des médailles, j'ai remporté des titres au Sénégal. J'avais 12-13 ans de grandes salles remplies de joueurs chevronnés de tous les âges. Avec, je, je me rappelle comment les, les choses étaient organisées, l'adrénaline. Les deux minutes 30 qu'on avait, plus 30 secondes pour écrire le, le mot qu'on avait trouvé, le, le déposer. Et puis quand le ramasseur... Euh, repasser dans les fils, on savait que c'était pour invalider un mot. Donc tous les joueurs le regardaient arriver comme une sorte d'ange de, des ténèbres, le cavalier de l'apocalypse qui venait pour vous dire « votre mot est invalide ». Mais je suis sûr qu'il y a un rapport entre cet amour des mots, la recherche des mots, réfléchir pour trouver le bon mot au bon moment, au bon endroit, avec le travail de la phrase beaucoup plus tard. J'ai lu aussi que vous étiez un enfant friand de dictionnaires, au pluriel. Il y avait des dictionnaires médicaux, ceux de mon père, mais il y avait aussi des dictionnaires classiques. Et dans ces dictionnaires classiques-là, il y en avait de toutes sortes. La rousse n'est pas un petit Robert, qui n'est pas une encyclopédie universelle. Certains ramenés par mon père de voyage, d'autres glanés euh, par moi dans des remises de prix ou euh, offertes par des gens. Et il y avait le petit dictionnaire du Scrabble aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et à quoi vous servaient tous ces dictionnaires À regarder des mots, à regarder des définitions, à regarder des, des proverbes. Dans les dictionnaires, il y avait toujours cette partie centrale en rose où il y avait des proverbes en français ou des, des locutions latines. L'un de nos jeux préférés, non pas à la maison cette fois, mais à l'école, qui consistait à donner une définition et à... Demandez le mot qui correspondait à la définition. Allô, allô, écoutez-moi. Alors, prochaine définition. Confusion générale des éléments de la matière avant la formation du monde. Personne Bon. Ensemble de choses sans dessus dessous et donnant l'image de la destruction, de la ruine, du désordre. Alors, euh, vous avez trouvé
0: Une fois, dans le Nouvel Ops, vous avez raconté l'histoire suivante. Beaucoup d'écrivains africains évoquent l'expérience du symbole. Le mot symbole désignant cette fois ce morceau de carcasse de poulet dont on faisait un collier, assez dégoûtant, en l'attachant à une petite corde. J'ai connu ça à l'école primaire, quand on avait le malheur d'utiliser dans la cour un mot en wolof ou en pullard. Pular, oui. On devait porter ce collier. C'était un jeu, mais aussi une humiliation, héritée de la colonisation et du fait que la langue française était hiérarchiquement située au-dessus des autres qui, elles, n'avaient même pas la dignité d'une langue. C'était des dialectes, des borborygmes. On ne mesure pas à quel point le mal est profond, combien a été insidieuse cette entreprise de négation. Aimé Césaire l'a écrit dans son discours sur le colonialisme à toutes les personnes qui nous parlent de routes, d'hôpitaux, de kilomètres de goudron, il faut opposer ce qui a été détruit, pas seulement matériellement, mais spirituellement. Ce collier, beaucoup d'enfants sénégalais avaient pour punition de le porter À l'école, oui. Évidemment, à
1: l'époque, moi, je l'ai pris pour un jeu. Ce n'est qu'avec les années que j'ai compris combien c'était un jeu symboliquement très violent. Parce que cela voulait dire ne parlez pas vos langues. Vous êtes à l'école pour parler français. Donc, il faut s'imaginer un jeune entre à l'école, au cours, non pas préparatoire, mais il y a ce qu'on appelle au Sénégal un cours d'initiation, qui se rappelle le CI avant le CP. Et il faut s'imaginer un jeune qui entre au CI sans avoir jamais parlé français, devoir jouer à ce jeu du symbole-là, ne pas parler sa langue, et donc être tout le temps dans une sorte d'inquiétude et d'angoisse, en se disant « si je dis le mot en Wolof, le symbole risque de me tomber dessus ». Ça dit quelque chose de l'histoire, ça dit quelque chose de la domination, comment cette histoire et cette domination s'est pérennisée, en tout cas. Quel genre d'élève étiez-vous Plutôt bon élève, jusqu'à un certain point. Dans mon enfance, euh, mes parents ont toujours veillé, tout de même, à ce que je sois sérieux dans mes études, Studieux, Cela passait par beaucoup de travail à la maison qui était euh, surveillés d'abord par mes parents eux-mêmes et ensuite par mes cousins qui étaient plus âgés et de temps en temps par des précepteurs, des sortes de précepteurs qui venaient à la maison et qui passaient avec moi beaucoup de temps pour que je travaille, en plus du travail à l'école, que je travaille à la maison. Donc, euh, j'étais un élève plutôt studieux, à l'école primaire en tout cas. Au collège,
0: ça s'est un peu gâté. Vos bons résultats scolaires, je crois, vous permettent d'entrer dans cette école réputée, le pritané militaire de Saint-Louis, au Sénégal, où vous ferez votre collège et votre lycée. On y accède par la voie d'un concours, ou, dans les cas des élèves étrangers, sur dossier, il n'y a que 20-25 élèves par classe et son taux de réussite au brevet puis au baccalauréat dépasse les 95%. D'après un reportage de RFI sur cet internat militaire, les élèves se lèvent à 6 heures et la journée démarre par 30 minutes de décrassage, gymnastique intensive, avant d'assister au lever du drapeau dans la cour de l'école. Puis, en tenue de camouflage marron et vert, les enfants de troupes suivent un emploi du temps classique. Ça enseigne une certaine discipline, tout ça, utile peut-être pour l'écriture ou pas du tout Oui. Alors, c'est un internat militaire qui est dans un camp militaire
1: et qui est donc soumis à un régime militaire. Tout ce que vous avez euh, dit sur le réveil, euh, quel souvenir, <rire> est vrai. C'est lever à 6 heures, le décrassage, on appelait ça le DEC, la levée des couleurs, les rangs, tout ça, voilà. Donc oui, ça, ça a été mon quotidien pendant 7 ans. C'est un internat, oui, d'excellence, où on peut, euh, bien sûr, devenir militaire après, mais où on a aussi une formation pour faire toute autre chose. Dans la discipline, oui, ça a eu son importance pour moi, mais ça a aussi eu une importance par la négative, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai vu cette sorte de discipline-là que je me suis dit qu'au fond, même si ça m'a attiré à un moment, je n'étais pas fait pour l'armée. Ça a peut-être libéré quelque chose dans l'imagination et dans le fait, précisément, d'installer le chaos. Pourriez-vous nous parler, par hasard, de la bibliothèque de cet internat C'est un endroit où je suis beaucoup, beaucoup allé où je lisais souvent euh, entre les rayons, debout. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais je marchais par hasard dans les rayons et quand je trouvais un livre ou un titre qui m'intéressait, je me tenais debout entre les rayons et je lisais. Je devais lire une cinquantaine de pages comme ça, en me disant après, est-ce que je le prends ou pas, est-ce que je l'emporte ou non. Pendant quelques années, quand un livre m'intéressait vraiment et que je n'avais pas la possibilité... De l'avoir, je l'enlevais tout simplement, je le volais, je le piquais. Après, je pouvais le ramener après l'avoir lu. Mais quand je voulais passer du temps avec lui, oui, c'est toujours un, un jeu avec euh, les surveillants de la bibliothèque. C'était aussi une salle informatique. Et donc, il faut vous imaginer dans un ce camp militaire où il n'y a que des hommes qui. F... Voilà, donc l'accès à certains sites douteux, si on veut, faisait partie de l'engouement. Finalement, pour aller à la bibliothèque, euh, il y avait un surveillant qui avait cette réputation-là de passer beaucoup de temps sur des sites, de télécharger des choses. Et euh, <rire> il était assez simple parfois de tromper sa vigilance parce qu'il suffisait d'attendre le moment où il était absorbé comme ça, dans je ne sais quelle scène,
0: euh, pour passer tranquillement euh, avec un, un livre en douce. Au Sénégal, d'après une étude publiée par l'UNESCO en 2017, près de 35% de la population est analphabète. En interview, vous avez dit « Toute la chaîne du livre est encore très rudimentaire. Il y a beaucoup d'éditeurs, mais ils impriment très peu d'ouvrages il y a peu de librairies. La plupart d'entre elles sont spécialisées dans le scolaire et les livres coûtent cher. » L'achat de livres est donc un luxe. À titre d'exemple, à Dakar ou à Saint-Louis, votre roman Goncourisé, « La plus secrète mémoire des hommes », a le prix du secret, 13 000 francs CFA, 19 euros, qui correspond, ai-je lu, à 10% du salaire mensuel moyen d'un Sénégalais. Il est très rare de voir quelqu'un avec un livre dans la rue ou dans les transports. La lecture est une activité solitaire, donc bizarre. Tous les livres que vous avez lus pendant collège et lycée étaient ceux, précisément, de la bibliothèque du Britanné ou ceux de vos camarades Alors, il y avait des livres de la bibliothèque du Britanné, beaucoup. Il y avait aussi
1: les, les livres des cousins et des cousines, des tantes qui étaient à la maison. Et puis, il y avait des livres que mon père m'achetait quand je les lui, lui demandais. Donc, c'était cela, ma bibliothèque, une bibliothèque assez éclatée. Parce qu'en effet, l'accès aux livres est très euh, problématique. Si on voulait les avoir, il fallait souvent les commander, souvent à la France, il fallait attendre qu'ils arrivent. Ça pouvait prendre du temps. Sauf si on avait de la chance et qu'on se promenait dans ce qu'on appelle les parterres, qui littéralement sont des librairies ambulantes qui sont étalées à même le sol. C'est pour ça qu'on les appelait les parterres, une euh, sorte de cantine comme ça, mais vraiment à ras-le-sol, euh, couvert de poussière. Mais vous pouvez dénicher des trésors à des prix euh, défiant toute concurrence.
0: Oui, je les ai aussi un tout petit peu pratiqués. J'imagine que ce rapport d'affection vis-à-vis de l'objet livre a dû rendre difficile l'écriture de cette scène de bibliothèque séculaire en flammes brûlée par les djihadistes dans votre premier roman, Terre Sainte
1: Oui, je pense que c'est l'une des images, de toutes les manières les plus terrifiantes de l'imaginaire euh, humain et occidental en particulier, finalement. L'image d'une bibliothèque qui brûle ou d'un livre qui brûle. Idéologiquement, il faut bien comprendre que chez la plupart des intégristes, la destruction de la bibliothèque n'a pas grand-chose à voir avec son contenu, qu'ils ne connaissent généralement pas. L'essentiel est de faire place nette pour l'idéologie intégriste, de faire disparaître de l'espace public tout ce qui pourrait encourager les esprits à aller vers autre chose que le discours de la fraternité. Il s'agit de détruire la bibliothèque non comme une potentielle somme de savoir dangereux dans le fond pour l'islam, mais de la détruire comme distraction, comme diversion. Il s'agit de nier la bibliothèque comme forme, comme possible incarnation physique du divertissement par rapport à la profondeur supposée du discours de la fraternité. De ce point de vue, pour la plupart des intégristes, il n'y a aucune différence entre brûler la bibliothèque et saccager une salle informatique ou une boîte de nuit. Des intégristes détruisent la bibliothèque par jalousie, non parce qu'elle sait plus de choses qu'eux, mais parce que sa présence rend invisible la leur.
0: Adolescents, vous lisez de façon vorace tout ce qui vous tombe sous la main au prytané de Saint-Louis. En commençant, je crois, par les classiques sénégalais, comme L'Aventure ambiguë de Cher Amidou Khan, publié en 1961, ou Une si longue lettre de Mariama Ba, publié en 1979, et les classiques de la littérature africaine du Nigérian chinois H.E.B. à l'égyptien Naguib Mafouz, en passant par le Guinéen Kamara votre scolarité vous permet ensuite de découvrir les classiques français du XIXe siècle. Vous lisez Balzac, Victor Hugo, voire Flaubert, Rimbaud et Apollinaire, si je me fie au clin d'œil et citation que l'on retrouve parfois cachés dans votre premier roman. À propos de Balzac, vous avez dit « Tout ce que je sais du drame profond de la mort, je le dois peut-être à la sublime et déchirante agonie du père Goriot ». Ce n'est pas le plus grand roman de Balzac. Le diptyque « Illusion perdue » et « Splendeur et misère des courtisanes » est indépassable. Mais c'est le livre dont je garde un indéfectible souvenir. Je n'ai sauté aucune description, alors que j'en saute tout le temps chez d'autres génies. Est-ce que c'est ça, en l'occurrence, le génie de la francophonie Un lycéen de Saint-Louis, Sénégal, qui, après avoir étudié les grandes plumes de son propre pays, s'enthousiasme très très fort pour la comédie humaine de Balzac
1: Oui, pour moi c'est ça la francophonie. Vraiment, dans son sens le plus fort... C'est ce qui permet de découvrir d'autres écrivains, soit parce qu'ils vous arrivent directement dans la même langue en venant d'un autre siècle et d'un autre pays, soit parce qu'ils sont traduits et que par la traduction et le passage donc en français, vous les découvrez parce que vous savez lire en français. Pour moi, la francophonie, c'est d'abord ça. C'est vraiment la circulation des littératures et le fait de pouvoir, euh, à Saint-Louis, après avoir séché un cours de SVT, aller lire Balzac. Et m'enthousiasmer, en effet. Alors que rien, ni dans sa langue, ni dans son temps, ni dans son milieu social, ne correspond à ce que je vis à ce moment-là. C'est évidemment la magie de la littérature, mais la littérature arrive par cette langue-là. Et euh, je le fais dialoguer avec ce que je lis par ailleurs. Je le fais dialoguer avec ma culture traditionnelle. Je le fais dialoguer avec tout ce que je porte.
0: Est-ce qu'il y a une leçon technique que vous retenez de Balzac
1: Balzac n'était pas un très grand technicien, en réalité, sauf vraiment dans quelques textes. Par exemple, dans un petit texte euh, qui est l'une des inspirations secrètes de la plus secrète mémoire des hommes, qui s'appelle « Le chef-d'œuvre inconnu », qui est une toute petite nouvelle de Balzac où il y a toute une leçon de dévoilement par rétention, par cachette, puisque c'est l'histoire d'un tableau qu'un grand maître ne cesse de peindre, qui est son chef-d'œuvre inconnu, mais aussi son chef-d'œuvre absolu, mais qui n'apparaît jamais, sauf à la fin. Et donc toute la nouvelle se passe sous une sorte de tension, mais une tension paradoxale, puisque l'objet de la tension est évidemment un tableau. On nous décrit, on dit qu'il est en train de le peindre, mais on ne le voit jamais.
0: Cette œuvre tenue si longtemps secrète Œuvre de patience, œuvre de génie, sans doute. S'il fallait en croire la tête de vierge que le jeune Poussin avait si franchement admirée et qui était là, belle encore près de l'Adam de Mabuse, pour toutes ses singularités, l'idiome moderne n'a qu'un mot, c'était... indéfinissable. Admirable expression. Elle résume la littérature fantastique. Elle dit tout ce qui échappe aux perceptions bornées de notre esprit, et quand vous l'avez placé sous les yeux d'un lecteur, il est lancé dans l'espace imaginaire. Alors le fantastique se trouve germé, il pointe comme une herbe verte au sein de l'incompréhensible et de l'impuissance. Honoré de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu.
1: Il y a toujours dans ces romans quelques éléments qui me sont restés très longtemps, d'avoir des sortes de, de phrases qui semblent
0: définitive, grandiloquente, impersonnelle. Quand les écrivains font l'amour, ils pensent déjà à la scène que cette expérience deviendra. Chacune de leurs caresses est gâchée par ce que leur imagination en fait ou en fera, chacun de leurs coups de rein affaibli par une phrase. Lorsque je leur parle pendant l'amour, j'entends presque « murmura-t-elle ». Mohamed Mugarsar, la plus secrète mémoire
1: des hommes. Je pense que c'est un défaut chez moi, mais c'est quelque chose de très balsacien. Je crois que je cède encore à ce péché-là.
0: Il y a bien des fanfarons, bouffis d'eux-mêmes, qui croient trop tôt à l'avenir. Mais ceux-là ne deviennent gens d'esprit que pour les sous. Honoré de Balzac,
1: le chef inconnu. Il vous balance une sentence. Il vous laisse avec ça, vous dites « mais ce n'est pas possible, ce n'est pas, pas tout le temps, ça ne se vérifie pas, ce n'est pas éternel. » Et pourtant, vous sentez qu'au fond de cette sentence, il y a quelque chose qui est vrai.
0: Pour tordre le cou à la grandiloquence comme on dit, en boîte de nuit, deux salles, deux ambiances. Vous lisez aussi à cette époque la série SAS de Gérard de Villiers. C'est quelques 200 romans d'espionnage ayant pour héros son Altesse Sérénissime, le Prince Malco, au service secret de la CIA. Roman publié entre 1965 et 2013, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, prisé des diplomates et matiné d'érotisme bien viril de supermarchés qui présentent un atout indéniable sur le plan géopolitique. Ils sont très bien renseignés. Le journal Le Monde a même révélé, à la mort de Gérard de Villiers, que ce dernier travaillait pour le contre-espionnage. Ça vous apprend quoi, SAS Le rythme La détente Ou alors rien RAS <rire> C'était quelqu'un d'assez fascinant.
1: Et c'était un personnage impossible. C'est-à-dire que c'était un personnage qu'on ne pouvait que rêver. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'il vieillisse énormément. Je ne sais plus quel âge il a, mais il traverse les 200 volumes comme ça, en ayant tellement de vie... Évidemment, pour le jeune adolescent enfermé au Britannique que je suis, euh, c'est la possibilité même d'avoir de, des femmes, de voir des femmes. Il, il a toutes les femmes qu'il veut, qui sont toutes plus sensuelles les unes que les autres, plus charmantes, plus fatales. On est dans des clichés absolus. C'est très mauvais, finalement, littérairement, mais... Ça apprend quelque chose sur l'écriture, ne serait-ce que parce que ça vous montre qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là, ou alors vraiment en l'assumant et en le parodiant, en le caricaturant. Mais ça correspondait à une période de ma vie qui n'a pas duré très longtemps. Deux ans, quand on est adolescent, c'est long, où je lisais les SAS quasiment... en. En cachette. À cause de ces couvertures sculpturales Les couvertures, les couvertures. De toutes ces qu -ce, femmes qu -ce qui tiennent étaient... des armes en oh permanence en que port Qu'est-ce que c'était terrible de voir ça, qui tenait des armes, qui étaient enveloppées dans des boas, qui étaient maquillées, qui étaient dans des poses tout à fait impossibles. Et on se demandait si c'était vraiment de la parodie ou non. C'était précisément parce qu'on ne savait pas
0: que c'était aussi très drôle et très intéressant à lire. Adolescent, vous signez aussi, je crois, des reportages dans un journal. Quel journal et sur quel sujet Le journal
1: s'appelle « La voix de l'enfant de troupe ». C'est donc le journal du britannique militaire de Saint-Louis, qui est un organe d'information trimestriel, euh, et qui était tenu par les élèves et que j'ai dirigé moi-même en classe de première. Mais avant de le diriger, j'ai écrit des reportages. Et la rubrique dans laquelle j'ai fini par être spécialisé parce que j'avais écrit beaucoup d'articles dessus, c'était à la rubrique mystère, justement, la rubrique découverte. Par exemple, j'avais fait un, tout un petit reportage sur le monstre du Loch Ness, donc sur une sorte d'affaire, de phénomène inexpliqué, des extraterrestres. Des... Donc j'allais à, p... <rire> à, à la pêche aux, aux informations et... Donc voilà, je crois que c'est une tentation d'être intéressé par le mystère et de voir en même temps ce qu'il peut avoir de dangereux. Voilà ce que je faisais. J'écrivais de temps en temps, anonymement, des blagues. Il y avait toute une rubrique qui était consacrée à la vie quotidienne de l'école. C'était le seul espace où on pouvait se foutre de la gueule de tout le monde.
0: Des chefs de classe, du commandant d'école, des profs. Écriviez-vous, comme votre alter ego dans la plus secrète mémoire des hommes, au lycée, de branlants indécassillables pleins de larmes blettes, des verbes bancales, des pastiches, pour draguer les filles avec des quatrains. Oui, je l'ai fait. Ça n'a pas duré très longtemps.
1: Non seulement c'était très mauvais, mais ce n'était pas très efficace. Je n'ai jamais réussi à draguer qui que ce soit avec des vers. C'est une légende urbaine. Personne n'a jamais réussi à draguer qui que ce soit avec des quatrains. Des acrostiches terribles. Mais <rire> tout le
0: monde a fait ça. À l'époque, vous hésitez entre plusieurs métiers. Journaliste, médecin comme votre père, historien, militaire, avocat, professeur ou footballeur. Vous êtes ébloui à 12 ans par le parcours du Sénégal à la Coupe du Monde 2002, gagnant 1 à 0 contre la France alors que la France était championne du monde et d'Europe en titre. Vous étiez fort en foot Quel poste Oui, j'étais plutôt bon au foot. Oui, Ça, je peux le dire euh, en assumant
1: ma grosse tête. Je jouais milieu de terrain de longues années et, mais avec justement les années j ai, j ai, je joue de plus en plus en défense centrale. Ça demande moins de
0: <rire> Moins de courses, si on veut. Dans un épisode précédent de ce podcast, Alain Damasio a dit que les meilleurs prosateurs, comme Mallarmé ou Antonin Artaud, sont de grands dribbleurs qui feintent notre attention, nos attentes sur la construction d'une phrase avec leur sens du rythme et des inventions poétiques. Damasio dit aussi qu'il apprend beaucoup sur l'écriture en regardant jouer Lionel Messi. Avez-vous un commentaire
1: Les grands dribbleurs sont, je pense, toujours surpris par leur propre dribble parce qu'il se fait au dernier moment. C'est au moment où l'adversaire croit vous avoir, qu'il tend la jambe, qu'il est prêt à toucher le ballon, que dans un instant qui est autant euh, cérébral que purement physiologique, vous vous déplacez. C'est ça, une vraie feinte réussie. Et je crois que dans l'écriture, l'équivalent pourrait être cela, être soi-même surpris euh, par ce qui apparaît. Il a cité armé. Pour armé, je suis moins sûr. Mais je pense qu'il y a une forme comme ça d'instinct, de, de rapidité, de spontanéité qu'il faut aussi avoir. Donc ne jamais trop chercher à prévoir
0: la direction de sa phrase. Ce panel de métiers envisagés est vaste comme autant de destins possibles. Après le baccalauréat, un ami vous parle des classes préparatoires littéraires françaises. Vous partez donc en 2009 à 19 ans, étudie la littérature et la philosophie en France à l'école des hautes études en sciences sociales à Compiègne. Ce sont vos parents qui financent ces études et ce tournant absolument essentiel pour votre vie Le financement vient de l'État du Sénégal qui
1: offre une bourse à ses meilleurs bacheliers et il vient aussi de mes parents parce que la bourse, évidemment, elle n'est pas suffisante pour subvenir aux besoins d'un étudiant. Donc, pendant quelques années, je vis sous ce double régime-là de la
0: bourse d'État et de la bourse parentale. Vous visiez à l'époque un doctorat en art et langage. C'est votre période d'ouverture intellectuelle maximale. Ces études vous ouvrent un nouveau champ littéraire. Vous lisez plus et mieux. Vous découvrez Faulkner, Dostoïevski, Gogol, Bulgakov, Garcia Marquez. Vous développez un rapport plus aigu, plus intime à la littérature. Et c'est là que vous commencez à taquiner la plume. Tout à fait en amateur. Par quoi commencez-vous Par des nouvelles Je commence par des nouvelles, oui. Quand je suis encore à Compiègne, c'est avant même
1: d'arriver à Paris, donc vers 2011, j'ouvre un blog qui n'existe plus, qui s'appelle Chose Revues, qui était un, un clin d'œil aux choses vues de Victor Hugo, et qui était aussi euh, une tentative pour moi de revenir sur un certain nombre d'expériences de, que je vivais euh, qui étaient liées à l'exil et à l'immigration. Et dans ce blog que j'ai fini par supprimer, il y a tous mes débuts. D'ailleurs, pour cette émission, vous auriez pu découvrir un certain nombre de choses.
0: Qu'est-ce que j'aurais pu découvrir
1: Donc j'ai commencé sur ce blog-là par des nouvelles, par des chroniques, par des billets d'humeur, par des sortes de portraits. Il y avait énormément de genres, de tentatives, de beaucoup de choses ratées, beaucoup de choses entreprises et délaissées. Mon, mon rapport aussi au, au Sénégal. Mais c'était le laboratoire, c'était vraiment le laboratoire de, de l'écriture. Et c'est un blog que j'ai eu beaucoup de scrupules à supprimer pendant très longtemps. Et puis là, euh, je me suis dit que c'était vraiment le moment.
0: Vous commencez donc à écrire, mais avez-vous dit jamais avec l'ambition d'être romancier, plutôt avec celle d'écrire tout le temps Alors, c'est presque paradoxal. Vous voulez écrire tous les jours, mais sans envisager d'en faire un métier Oui, c'était ça.
1: C'était vraiment
0: euh, écrire
1: tout le temps parce que cela me rendait heureux, mais jamais de, de façon professionnelle. Jamais non plus pour le publier professionnellement. C'était vraiment une, une, une sorte d'éthique très personnelle, très solitaire, mais dans laquelle je trouvais toujours un lieu d'élucidation de moi et de ceux qui m'entouraient. Je ne comprenais rien au monde, je ne comprenais rien à la politique, je ne comprenais rien aux relations amicales, euh, amoureuses, avant de les avoir écrites. C'est pour ça que je disais que je voulais écrire tout le temps, parce que je voulais comprendre tout le temps.
0: Cet exil dans l'Oise, pas du tout oisif, à 5313 km de Dakar, vous permet de rencontrer la compagne exigeante de nombreux auteurs, la solitude, qui est à la fois l'origine et la destination du labyrinthe d'une vie d'écrivain, comme vous le notez dans la toute première phrase de la plus secrète mémoire des hommes. Pour vous, ce sentiment de solitude a été très fécond, car il fut la condition de la lecture, et de l'écriture. C'est difficile de se socialiser à Compiègne et où dans cette école, quand on arrive du Sénégal Alors non, moi ça a été très facile finalement parce que j'ai
1: été extrêmement bien accueilli à Compiègne par les, les professeurs de cette classe préparatoire. J'étais d'ailleurs, il y a quelques jours, je suis retourné les voir et j'ai fait une conférence là et c'était très émouvant, mais j'étais extrêmement bien accueilli parce que je crois que c'était une prépa de, de proximité où on était tout le temps en contact avec les professeurs, où euh, les élèves formaient des sortes d'escouades assez solidaires. Je suis arrivé avec un compatriote, il s'appelle Mohamed aussi, et voilà, on est devenu très amis par cette expérience-là, d'être euh, compatriote dans un pays euh, qu'on ne connaissait pas vraiment, dans cet environnement de la prépa très exigeant. Et on a fait justement ce parcours de découverte d'un pays, mais aussi de un horizon littéraire qui nous était inconnu ensemble. Donc j'étais socialisé et puis c'est à Compiègne aussi que j'ai rencontré ma, ma compagne à ce moment-là. Mais c'était une socialisation qui ne venait pas combler tout de même la solitude fondamentale dans laquelle m'avait jeté l'immigration. À l'endroit où je me sentais le plus seul, je sentais aussi que c'était l'endroit de, de l'écriture et je sentais que c'était l'endroit de la lecture aussi. J'ai finalement devenu une solitude que j'ai presque voulu à certains moments, parce que je sentais profondément que ces années-là seraient décisives pour moi. Si ce n'était pas pour aller jouer au foot, par exemple, je sortais très peu. Avez-vous
0: souffert du racisme sur place
1: Non, à Compiègne, non. Et pourtant, euh, en arrivant, euh, on m'avait dit « Ah, la Picardie est quand même précédée d'une sorte de réputation. C'est quand même un territoire encore très rural auquel on peut associer une forme d'ignorance de, de l'autre. Il n'y a peut-être pas de culture très poussée d'hospitalité de gens qui viendraient du continent africain, etc. » Donc, il y avait tout, un, tout cet imaginaire-là. Et pourtant, non, en Picardie, je n'ai jamais souffert du racisme. C'est plutôt venu après, quand je suis arrivé à, à Paris dans un épisode que j'avais d'ailleurs relaté sur ce blog-là, qui était un épisode clairement de contrôle au policier,
0: pendant lequel euh, il y avait eu des mots franchement racistes. Vos recherches universitaires portaient, me semble-t-il, sur Léopold Sédar Senghor. Je rappelle que le Sénégal est l'un des rares pays au monde à avoir eu pour président un poète, un écrivain, et pas n'importe lequel. Non content d'être le premier chef d'État du Sénégal post-colonial qui dirigea le pays de 1960 à 1980, Sangor fut également le premier Africain à siéger dès 1983 à l'Académie française. C'est l'auteur éternel du recueil éthiopique que j'ai moi-même, comme de nombreux lycéens de ma génération, étudié à l'école qu'aimez-vous chez lui, sur le plan littéraire, le plus précisément possible Est-ce que tout auteur et autrice au Sénégal doit avoir un avis sur Sangor Dans la plus secrète mémoire des hommes, Sangor sera présenté comme un encombrant spectre et un groupe d'écrivains s'épuise à examiner la valeur réelle de sa poésie. C'est
1: un encombrant spectre, euh, mais un spectre nécessaire. Donc je crois que c'est une sorte de figure incontournable des lettres sénégalaises qui vous permet de vous positionner, de découvrir ce que vous voulez vraiment. C'est une sorte d'étalon. Et tous les pays, je pense, en ont besoin d'avoir une figure littéraire centrale avec laquelle euh, vous dialoguez. Et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup, évidemment, la poésie, que j'ai beaucoup lu dans sa poésie, mais aussi dans ses écrits de prose, dans ses essais, dans ses réflexions philosophiques. Hum, il y a chez lui toujours une grande douceur au cœur des émotions les plus violentes, celles du pays perdu, celles de l'arrachement, celles de la perte, celles de la guerre, mais il arrive toujours à les rendre avec énormément de douceur et une conscience permanente de l'invisible, d'un monde invisible qui serait celui des, des morts, celui des, des aînés. Alors, il était lui-même catholique, très catholique, très croyant, mais il a aussi gardé de sa culture sérère profonde cette conscience-là. Donc derrière ce verre libre hein, chez Sangor, qui semble très cristallin, très français, c'est un leurre, il y a quelque chose de profondément sérère chez lui. « Mère, on m'écrit que tu blanchis comme la brousse à l'extrême hivernage. Quand je devais être ta fête, la fête gymnique de tes moissons, ta saison belle avec sept fois neuf ans sans nuage et les greniers plans à craquer de fin mille, ton champion corse à nous. Tel le palmier de Catamag, il domine tous ses rivaux de sa tête au mouvant panache d'argent. » Et les cheveux des femmes s'agitent sur leurs épaules Et les cœurs des vierges dans le tumulte de leurs poitrines Voici que je suis devant toi, mère Soldat aux manches nues Je suis vêtu de mots étrangers Où tes yeux ne voient qu'un assemblage de bâtons et de haillons Si je te pouvais parler, mère Mais tu n'entendrais qu'un gazouillis précieux Et tu n'entendrais pas Comme lorsque... Bonne femme de Serre, vous dirigez le dieu au troupeau de nuages, pétaradant de coups de fusil par-dessus le cliquetis des mots paranissés. Mère, parle-moi. Ma langue glisse sur nos mots sonores et durs. Tu es faire doux et moelleux comme à ton fils chéri autrefois. Me pèse le fardeau pieux de mon mensonge. Je ne suis plus le fonctionnaire qui a autorité. Le marabout disciple charmé L'Europe m'a broyé comme le plat guerrier Sous les pattes pachidarmes des tanks Mon cœur est plus meurtri que mon corps jadis Au retour des lointaines escapades Aux bords enchantés des esprits Je devais être mère Le palmier florissant de ta vieillesse Je te voudrais rendre l'ivresse de tes jeunes années Je ne suis plus que ton enfant endolori Et il se tourne et retourne sur ses flancs douloureux je ne suis plus qu'un enfant qui se souvient de son sang maternel et qui pleure. Reçois-moi, dans la nuit qu'éclaire l'assurance de ton regard. Redis-moi les vieux contes des veillées noires que je me perde par les routes sans mémoire. Mère, je suis un soldat humilié qu'on nourrit de gros mille. Dis-moi donc l'orgueil de mes pères. Le texte s'intitule « "Décès". Le titre du poème « "Décès" est un mot difficile à traduire, mais qui se situerait quelque part entre tristesse et mélancolie. C'est un poème qu'il a écrit, euh, je ne l'avais plus en mémoire, au stalag, donc au moment où il est euh, emprisonné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, on voit là tout ce qu'il veut dire, le fait de voir... Euh, sa mère euh, éloignée dans l'espace, dans le temps, qui s'approche de la mort et lui qui ne peut rien faire, qui n'a que des mots et des mots que sa mère elle-même ne comprend pas, puisque ce sont des mots en français. C'est l'un des poèmes les plus personnels de Senghor
0: où il dit son drame. Vous ne terminerez pas votre thèse qui avait pour sujet trois romans africains de 1968 parce que la fiction va l'emporter pour des questions de temps comme de style d'écriture. Y a-t-il un déclic, une rencontre, une lecture qui vous incite à délaisser progressivement la recherche universitaire pour vous consacrer au romanesque Je suis à Paris
1: depuis quelques années. J'ai un cercle d'amis. Nous parlons beaucoup de littérature, nous sortons beaucoup, nous explorons. Il y a une sorte de vie bohème qui s'installe, qui me pousse de plus en plus à la fiction et que je finis donc par embrasser. Ça a duré quelques années. J'ai publié mes deux premiers romans en faisant en même temps de la recherche. Formellement, dans les règles, c'était difficile de tenir les deux. Et il a fallu, à un moment donné, que je choisisse pour ne pas me disperser, pour jeter surtout toutes mes forces dans un champ, bien donné. Et ça a été la fiction.
0: À 21 ans, vous remportez le prix Stéphane Essel de la jeune écriture francophone lancé par RFI grâce à « La cale ». Cette nouvelle relate les confidences d'un chirurgien embarqué dans sa jeunesse sur un bateau qui, on le découvre peu à peu, transportait des esclaves. Le récit est très maîtrisé, de facture classique certes, mais on croit lire un hommage au récit maritime de l'anglo-polonais Joseph Conrad, l'auteur de Lord Jim et Docteur cœur des ténèbres. Comment l'avez-vous conçu C'est une nouvelle à laquelle j'ai dû réfléchir
1: une nuit et je l'ai écrite le lendemain, vraiment en quelques heures. Alors, pour être tout à fait trivial, lorsque je me suis inscrit à ce concours-là, c'était parce que j'avais vu qu'il était doté et que j'étais étudiant et que j'avais besoin de rentrer d'argent. Mais j'avais déjà écrit depuis quelques années sur mon blog, je cherchais une des formes peut-être plus longues, plus abouties. Donc ça s'est réuni à ce moment-là. Quelle était la dotation 1500 euros. Ce qui est considérable pour... Pour un texte aussi court. Pour un texte aussi court. Et j'ai réfléchi, j'avais beaucoup lu en effet de textes autour de l'esclavage. Quelques mois avant, j'avais lu Conrad un peu. J'avais lu aussi des textes de Léonora Miano. J'avais lu des textes de, de Fabienne canor qui avait cette histoire-là en ligne de mire, en tête. Tout cela a été mêlé pour donner ce récit-là en plus maintenant de mon propre intérêt pour l'île de Gorée, au Sénégal, lieu historique d'emprisonnement et de déportation d'esclaves africains. Qu'est-ce que cette distinction, ce prix Stéphane Essel vous procure comme sentiment Alors, à ce moment-là, c'est assez incroyable parce que dans le jury, il y a quelqu'un comme Léonora Miano qui soutient le texte. Elle a été l'une des premières à me lire et à en parler à des gens qui deviendront des amis. Quelqu'un comme Phil Winsart, par exemple qui est mon éditeur, euh, voilà, co-éditeur pour la plus secrète mémoire des hommes, qui est lui-même philosophe, écrivain, m'a raconté qu'il m'avait découvert d'abord parce que Léonora Miono lui, en avait parlé. C'est une reconnaissance. C'est la première fois que je reçois un prix littéraire. Je n'avais jamais envoyé mes nouvelles ou que ce soit avant. C'est à la fois une expérience très étrange de me dire, euh, oui, bah pourquoi pas, pourquoi pas continuer là-dedans et en même temps je me dis oh, c'est juste un one shot comme on dit, tu l'as fait pour des raisons très précises maintenant tu redeviens sérieux tu continues tes études et tu ne te lances surtout pas là-dedans. C'était vraiment ce mélange-là de sentiments, mais euh, en réalité, avant même de publier la cale j'avais entrepris l'écriture de Terre Sainte et quelques jours après le prix, Stéphane Hessel présence africaine, qui est mon éditeur, mon premier éditeur, m'appelle pour me dire qu'ils acceptent de publier euh, mon premier roman.
0: À suivre sur